0: 欢迎收听《孔子学堂成语知多少》。在上一期节目当中呢，我们说到隋朝是一个短命的朝代，仅仅存在了三十八年就亡国了，而取而代之的却是中国历史上一个鼎盛时期——唐朝。今天呢，就让我们随着历史的脚步前移，一起去盛世大唐
1: 看一看。防谋杜断，唐太宗李世民善于用贤臣。房玄龄和杜如晦是他的两个宰相，每次唐太宗跟他们商议国家大事，都会碰到这样的情况
2: 。两位爱卿，对于这件事有什么高见呢、啊？陛下，这件事
3: 情
4: 只有杜如晦才能判断。陛下，依臣之见，房玄龄的谋划才是最好的
1: 。这说明房玄龄了解杜如晦，善断大事。而杜如晦也知道房玄龄善于出谋划策，所以人们总是称他们两个是“房谋杜断”。房玄龄从小就很聪明，博览经史，很有见识。他十八岁考中进士。隋朝末年，他看到中原混乱，很想出来干一番事业，就投奔了李世民的门下。李世民一见如故。让他做记事参军，李世民每次征战都让他跟着出谋划策。房玄龄为李世民搜罗人才起到了重要的作用，杜如晦就是他向李世民推荐的。杜如晦归唐之后，在秦王府担任曹参军，没过多久，他被李渊调离秦王府。去做陕州总管府长史，房玄龄知道后，赶忙去找李世民
3: 。主公，秦王府的人虽然离开的不少，但都不值得惋惜。不过这个杜如晦有王佐之才呀、啊，他可是个例外呀、啊。您、嗯、要是只想当个藩王，也就不一定用他了。但是如果想要去有天下的话，非用此人不可呀、啊。
2: 哦，此话当真？那我这就去要求留下杜如晦
1: 。正是这个杜如晦，少年豪爽，爱读书。先是在隋炀帝那里担任县尉，不久就弃官而去了。李渊进入长安，建立唐朝之后，杜如晦跟随李世民征战南北，经常参与帷幄机密。玄武门之变以后，李世民登上太子位，任命房玄龄为右庶子，杜如晦为左庶子。后来，房玄龄当上了中书令，杜如晦成为兵部尚书。贞观三年，他们两人正式成为左右丞相。他们俩为贞观之治做出了重要贡献。房玄龄担任宰相十五年，忠心耿耿，善于用人，在病危的时候仍然上书劝阻唐太宗讨伐高丽，终年七十一岁。杜如晦只做了一年丞相就病死了，终年只有四十六岁。房玄龄和杜如晦两个人的私交很好，同心为国，唐朝的贤臣。首屈一指的，就是房杜两人了
0: 。防谋杜断这个典故出自于唐朝，相传呢，李世民有两个门客，一个叫做房玄龄，另外一个叫做杜如晦，这两个人都绝非等闲之辈。房玄龄善于谋划，而杜如晦呢，善于判断、拍板、拿主意。这两个门客都是深得李世民的信任。而房杜两个人呢，也是李世民玄武门之变的主要策划人。后来两个人在李世民登基称帝以后呢，分别出任左右仆射，也就是相国。他们是开创贞观之治的重要功臣。而房谋杜断呢，也被用来比喻两个人同心出谋划策，团结一致
5: 。
1: 春眠不觉晓。闻啼鸟，夜来风雨声。成语知多少
4: ？<笑>成语知多
2: 少？让我们一起欢度快乐的成语时光。
1: 桃李满天下。在武则天主理唐朝朝政时期，他发展了科举制度。开创了皇帝亲自主持考试选拔人才的殿试方式，以及选拔军人的武举考试。通过这些考试和其他一些途径，武则天选拔了一批有才干的官员，其中最著名的人物就是宰相狄仁杰。公元六百八十八年，狄仁杰任豫州刺史。当时受到越王李真案件的牵连，有两千多人被判死刑。狄仁杰知道这是冤案，就密奏朝廷，使这些人获得了宽大。武将张光辅因为镇压叛乱有功，十分傲慢，趁机让部下抢劫财物。狄仁杰知道以后，对张光辅的做法很不满
2: 。张将军。叛乱的人是李真，城里的人都已经归降朝廷了。如果你纵容三十万人随便杀人，那岂不是要血流成河？哼
4: ，对这些叛乱分子还这么仁慈，我就是要趁火打劫。你这个臭书生，坏我的好事，我迟早要你好看。我先写一封朝廷密奏，告你狄仁杰对我傲慢无礼。嗯
5: 这个张光复就会给我惹事，狄仁杰怎么会傲慢无礼呢？我可
1: 不相信，这件事情就罢了，罢了。后来，狄仁杰升任为户部侍郎。有一天，武则天召见他，问起了这件事儿。哎，青啊，你在豫
5: 州的时候名声很好，不过也有人在我面前说过你的坏话。你想知道他们的名字吗
2: ？陛下，如果认为那些真是我的差错，我应该努力改正；但如果陛下认为那些并不是我的差错，那就是我的幸运了。至于是谁在背后说我的不是，我不想知道。浊者自浊，清者自清
5: 。嗯，
1: 好好一个狄仁杰啊！狄仁杰后来做了宰相。其实是一个叫娄师德的老将军推荐的，但是狄仁杰并不知情，而且还有点看不起娄师德，认为他不过是一个普通的武将。他好几次把娄师德调到外地去。武则天觉察之后，有一天故意找来狄仁杰：“狄仁杰
5: ，你认为娄师德这个人有才能吗
2: ？”“娄师德是一个老将军。”他能小心守卫边疆，就已经很不错了。至于他的才能怎样，我就不知道了
5: 。那你认为娄师德能不能发现人才呢
2: ？陛下，我曾经跟他一起共过事，但没有听说他能发现人才呀、啊
5: 。我能够了解你狄公，其实就是娄师德向我推荐的呀。就从这一点来看，娄师德就称得上是善于发现人才的喽。
2: 哦，楼公对我有这样的大德，我竟然一无所知，真是惭愧呀、啊
1: 。从此以后，狄仁杰也很注意去发现人才，并且经常向武则天举荐。有一次，武则天又要狄仁杰推荐一个最优秀的人才
2: 。臣不知道陛下这次要的人才，是用在哪一方面呢？
1: 朕想
5: 任命他为将相
2: 。如果论才华，苏味道、李乔就很不错了。但如果一定要物色一位特别优秀的人才，那就要算荆州长史张柬之了。这个人年纪虽然大了一些，但是才能出众，是当宰相的最好人选
5: 。既然狄公推荐这个人，那一定错不了。
1: 传朕的旨意，提升张柬之担任洛州司马。过了几天，武则天又召见狄仁杰，问起他推荐人才的事
2: 陛下，上次我推荐的张柬之，您还没有任用他呢
5: 。哦，朕不是已经提拔他当洛州司马了吗
2: ？我向陛下推荐的张柬之是一个担任宰相的人选，并不是让他当司马的。
1: 于是武则天把张建之提拔为刑部侍郎，张建之果然不负众望，政绩出色，最终被武则天任命为宰相。像张建之这样的人才，狄仁杰陆陆续,续续推荐了数十人，后来都成为了唐朝中心的名臣
3: 。哎呀，狄公啊，这天下的桃李都是出自您的
2: 门下呀！严重了，推荐人才是为了国家，并不是为我个人的私利
1: 。武则天对狄仁杰一直非常的信任和敬重，经常叫他国老。后来狄仁杰年纪大了，曾经多次要求告老还乡，武则天都没有同意。狄仁杰一直活到九十三岁，他去世之后，武则天悲痛不已。哎
5: ，朕从此再也见不到狄公了
0: 。这个成语出自《资治通鉴》，唐则天皇后九世元年当中的“天下桃李悉在宫门矣”。桃李是指培养的后辈或者所教的学生，比喻学生很多，全国各地都有。武则天呢，早年曾经侍奉唐太宗很多年，而太宗时期的贞观之治给她留下了深刻的印象。武则天呢，又有比较好的文史修养，对于历代的兴亡和政治得失，还有着比较深刻的理解。所以说，在她执政的50年当中呢，能够保持贞观之治开创的局面，使得唐朝继续向繁荣发展。人常说“盛极必衰，物极必反”，而唐朝也没有能够逃脱这样的命运。怎么回事呢？听了下面的成语，您就知道了
1: 。请君入瓮。唐朝的女皇帝武则天，为了镇压反对她的人，任用了一批严酷的官吏，其中有两个人最狠毒，一个叫周姓，一个叫来俊臣。他们利用诬陷、控告和惨无人道的刑法。杀害了很多正直的文武官员和平民百姓。有一次，一封告密信送到了武则天的手里，内容竟然是告发周姓准备谋反。啊！大胆周兴！我真是糊涂啊！身边竟然有这么一个准备谋反的重臣。武则天让来俊臣来调查这件事儿。来俊臣虽然接了圣旨，但心里却泛起了嘀咕。嗯，这事儿
4: 可是有点棘手。周兴是个狡猾奸诈的人，就凭借一封告密信，哪能让他说实话呢？可是，这万一查不出结果，上面怪罪下来，我来俊臣也担待不起呀、啊。这可怎么办呢？哎，有办法了。
1: 有一天，来俊臣准备了一桌丰盛的酒席，把周姓请到自己家里。两个人边喝边聊
4: 。啊，周兄弟，来，小弟先敬您。嗯，好，好，好，来，干。嗯，怎么样？啊，不错，不错。小弟啊，今天准备的酒菜还合周兄兄的胃口吗？相当不错，相当好啊。咱们再喝。哎，老兄啊、嗯，我其实呢，今天是有事要请教你啊。哦，有什么事尽快说啊。啊、哦，兄弟，我平常办案的时候啊，经常会遇到一些犯人，他们死不认罪。不知老兄有什么好办法没有？嗨，这还不好办吗、哦？是吗？那请周兄快快指教。嘿
3: 嘿嘿嘿我告诉你啊，你找一个大瓮。四周呢，用炭火烤热，让犯人进到瓮里去。你想想，这样的酷刑，还有什么犯人呃不招供呢？
4: 嗯，对呀，我怎么就没有想到呢？来人呐，给我抬一个大瓮，按照刚才周大人说的那样，在四周点上炭火。是大人
1: 。来俊臣的家丁按照周姓的说法，抬来一个大瓮。在四周点上炭火
4: 。周兴，宫里有人告你谋反，上边让我严查你。不好意思了，现在就请老兄你自己钻进瓮里吧。啊，啊你，啊、我我，哎呀，我有罪，我有罪，我招
3: 供
0: 。请君入瓮，出自于《资治通鉴·唐纪》，则天皇后天授二年当中。要说这个来俊臣 啊， 可真够狠的。当年两个人曾经一块共 事， 而这个时候得到了上面的授 权， 就用如此残酷的刑罚来对待他人。瓮呢是一种陶制的器 皿， 它口小腹 大， 是一种大坛子。而请君入瓮 呢， 是专门用来比喻用某人整治别人的办法来整治他自己
1: 的。小，处处闻啼鸟，夜来风雨声。成语知多少
4: ？成语知多少
1: ？让我们一起欢度快乐的成语时光。口蜜腹剑。唐玄宗做了二十多年太平天子。慢慢滋长了骄傲懒惰的情绪
2: ，哎，这天下太平无事，政治上有宰相管着，边防呢，有那些将帅们守着，我何必那么为国事操心呢？我还是好好的享受一下吧
3: 。陛下，您总是这样不理政事，每天寻欢作乐，可不行啊！臣恳请您振作起来，仁政为民呐、啊！行了行了
2: ，爱卿。朕知道了，没事儿，你就退下吧。陛下，陛下，哎
1: 。朝廷里有一个叫李林甫的大臣，他不学无术，什么都不会，但是却有一套奉承拍马屁的本领。他跟宫里的宦官、妃子们勾结，探听宫内的情况。唐玄宗在宫里说些什么，想些什么，他都一清二楚。等到唐玄宗找他商量什么事儿，他都是对答如流，跟唐玄宗想的一模一样
2: 。嗯，这李林甫简直神了，什么事情想的都正合朕的意思，听起来真是舒服。不错，还挺能干，最重要的是听话，比那个总是反对我的张九龄强多了。
1: 于是唐玄宗想把李林甫提升为宰相，就跟张九龄商量。张九龄看出李林甫不是什么正人君子，就直接了当的反对唐玄宗的意见。陛下
3: ，宰相的地位关系到国家的安危，如果拜李林甫为宰相，只怕将来国家会有灾难啊
1: ！这些话传到李林甫那里。李林甫把张九龄恨得咬牙切齿。后来，唐玄宗想提拔一个叫牛仙客的将领，张九龄又没有同意。这次，李林甫终于找到报复张九龄的机会了
4: 。呃，陛下，像牛仙客这样的人才是宰相的人选。那个张九龄只是个书呆子，他不识大体呀、啊。嗯
2: ，朕自有定夺。
1: 有一次，唐玄宗又找张九龄商量提拔牛仙客的事儿，张九龄还是不同意。唐玄宗终于忍不住发火了：“
2: 张九龄，难道什么事
1: 都得由你做主吗？”唐玄宗越来越讨厌张九龄，再加上听信了李林甫的诽谤，终于找了个借口撤了张九龄的职，让李林甫当上了宰相。李林甫一上任。第一件事情就是把唐玄宗跟文武百官隔绝，不让大家在唐玄宗面前提意见。有一次，他把谏官召集起来，公开宣布
4: ：“你们都听好了，现在皇上圣明，做臣子的只要按照皇上的旨意办事就行了，不用大家七嘴八舌的。你们
1: 都明白了吗？”有一个谏官不听李林甫的话。上奏本给唐玄宗提建议，第二天就接到命令，被降职到外地去做县令了。大家都知道这是李林甫的意思。从此之后，谁也不敢向唐玄宗提意见了。李林甫知道自己在朝廷中的名声不好，所以只要是大臣里面能力比他强的，他就千方百计把他们排挤掉。而且他要排挤一个人，表面上不动声色，笑脸相待，却在背地里暗箭伤人。有一个叫严挺之的官员，被李林甫排挤在外地当刺史。后来唐玄宗想重新启用他，就跟李林甫商量
2: ：“严挺之还在吗？这个人很有才能，还可以用。”啊
4: ，陛下既然想念他。那我就去打听一下吧
1: 。退朝之后，李林甫连忙把严挺之的弟弟找来
4: 。你哥哥不是很想回京城见皇上吗？我倒有一个办法，不知当不当说？哎、当说当说。您快说说，该怎么办呢？这样，只要叫你哥哥上一道奏章，就说他得了病，请求回京城来看病。
1: 严挺之接到他弟弟的信，真的上了一道奏章，请求回京城看病。李林甫就拿着奏章去见唐玄宗。哎，陛下呀，真是太可惜了。严挺之现在得了重病
4: ，恐怕是不能干大事了
2: 。哎，可惜了，那就算了。
1: 像严挺之这样上当受骗的官员有很多，不过尽管李林甫装扮得很巧妙，但他的阴谋诡计到底被人们识破了。大家都说李林甫这个人是嘴上像蜜甜，肚里藏着剑，成语“口蜜腹剑”就是这样来的。口蜜腹剑这个成
0: 语呢，比喻口头
1: 上说话好听
0: ，像蜜一样甜，而肚子里呢却怀揣着暗害别人的阴谋。这个李林甫当了19年的唐朝宰相，一个个有才能的政治大臣呢，全都遭到排斥，而一批一批的钻营拍马屁的小人都受到了重用提拔。也就是在这个时期，唐朝的政治从兴旺开始转向衰败，而开元之治的繁荣景象也开始消失了。紧接着出现的就是天宝之乱。后来司马光在编《资治通鉴》时呢，评价李林甫，指出他是一个口蜜腹剑的人，这是很符合实际的。还有一个成语“笑里藏刀”，跟“口蜜腹剑”的意思是差不多的。唐朝啊，还有一个中书侍郎李义府，平常显得非常的忠厚温和，而且啊，不管跟谁说话，总是面带微笑，显出十分诚恳的样子，而其实呢。他的心地既刻薄又奸诈，还经常使用阴险的计策来害别人。日子一长久呢，大家都发现原来啊，他戴着一个假面具，于是呢，就都说他是笑里藏刀。今天我们一起了解了防谋渡断、桃李满天下、请君入瓮和口蜜腹剑四个成语，也一起共同见证了唐朝从兴盛到衰败的一个过程。好了，今天的《孔子学堂》成语知多少到这里就要结束了，我们下期再会。